1: In dieser Folge landen die Gruftschrecken auf einer Insel, die sich anhört wie ein Mitglied der Band Motley Crew und müssen versuchen, von dort zu entkommen. Aber vor dem Erreichen dieses Ziels müssen sie einen notdürftig angeklatschten Regelteil, Dinosaurier, Robotergärtner und diverse Mutanten überwinden. Zugegebenermaßen werden sie durch eine tolle Szenerie und wohlfeile Ausblicke entschädigt.
2: Willkommen zu dieser Gruftschreckenfolge, in der wir Schiffbruch erleiden und uns genötigt sehen, eine Insel voller gefährlicher Dinosaurier, Monster und weiterer Gefahren zu erforschen. Und nein, wir sprechen nicht über die Insel der Schrecken, also das Modul E1, sondern über Isle of X von Skullfungus. Isle of X ist ein 2022 bei Games Omnivorous erschienenes Abenteuer plus Mini-Regelwerk von eben jenem Skullfungus, von dem wir nicht nur bereits ein Produkt besprochen haben, sondern der auch Moritz durch seine Schreib- und gleichzeitigen Zeichenkünste erzürnt.
0: Regelmäßig.
2: <lacht> mal sehen, ob Moritz sich während der Vorstellung, der Einleitung und der Regeln dieses Abenteuers wieder ein bisschen beruhigen kann.
0: Ja, das kriege ich hin. Und damit das direkt aus dem System ist, ich sage jetzt schon mal Satz mit X, das war wohl nichts. Einfach nur damit der schlechte Spruch <lacht> raus ist und wir uns konzentriert dran oh machen können. <lacht> Übrigens geschrieben IXX natürlich, das versteht sich ja von selbst. Ja, was ist das? Wir haben es mit einer Sandbox für drei bis fünf Charaktere zu tun. Können natürlich mit jedem beliebigen USR-System spielen, aber X geht den extra Meter und liefert ein kurzes und knackiges Regelwerk mit. Charaktere haben die drei Werte Might, Move und Mind, die ich noch nicht mal übersetzen wollte, selbst dafür war ich zu faul. Die je mit 3 4 6 ausgewürfelt werden und zwei dürfen vertauscht werden, also damit man so ein bisschen... Einfluss hat. Die Charaktere starten als Schiffbrüchige auf der Insel und bekommen neben 1 wie sechs Trefferpunkten noch je eine Spezialität und ein Startpaket. Die Spezialitäten sind eine Art Berufe oder auch Fertigkeiten von DiebInnen über Aufmerksam oder KräuterkundlerInnen bis hin zu Geist. Wenn man Geist ist, kann man sich einfach nur lautlos bewegen. Man ist kein Geist. Das ist schön, aber nur so halb nützlich. Für die Startpakete würfle ich dann mit 3 w 6 und bekomme ein Paket entsprechend meiner Trefferpunkte. Das finde ich einen sehr schönen Ausgleichsmechanismus oder einen Catch-Up Mechanism, wie wir Ausländer sagen. Denn je weniger Trefferpunkte ich habe, desto besser ist der Krempel, den ich aus dem untergehenden Schiff retten könnte. Manchmal beherrsche ich sogar, naja, so eine Art Zaubersprüche, halt irgendwelche coolen magischen Moves. Das Ganze, was ich euch jetzt geschildert habe, hat fünf Seiten eingenommen und es gibt noch weitere fünf Seiten, die erklären, wie ich das Spiel spiele. Der Grundmechanismus ist einfach, ich darf mit 1w20 nicht meinen Wert überwürfeln, wie die Fertigkeits- oder Attributsproben von uns alten Leuten. Dazu kommt dann noch, damit es ein bisschen modern ist, ein Vorteils- und Nachteilsmechanismus. Läuft, passt, haben wir schon mal gesehen. Fertig. Die Kampfregeln werden dann auf zwei Seiten abgefrühstückt und bieten nicht viel Aufregendes. Hm. Nett, aber nicht umwerfend. Eine schöne Combo aus den ganzen Ortsystemen und leichten Retro-Klonanleihen. Kannst du machen. Musst aber nicht. Schön ist die letzte Seite des Regelteils mit Zufallstabellen für kleinere Artefakte. Die Formen der Artefakte und ihre Effekte. Die hat mir gut gefallen. Da würfelt man gerne mal irgendeinen Schwachsinn zusammen. Wo die Gruppe sich garantiert drüber freut, wenn sie es findet, auch wenn es vermutlich völlig nutzlos ist. Ja, wir haben Regeln. Dafür sind zehn Seiten verwendet worden. Ja, ich möchte kommentarlos weitergeben an den Inhalt. Ja, steigen wir in den
2: Inhalt ein und im Kapitel Willkommen auf der Insel X erhalten wir vier Dinge. Zum einen eine kurze Einleitung zum Setting und worum es sich bei der Insel tatsächlich handelt, nämlich um ein abgestürztes außerirdisches Raumschiff der Ixien oder Ixianer, könnten wir sie vielleicht auch nennen, die hier quasi ein Biologieprojekt begonnen haben, um unterschiedliche Spezies von unterschiedlichen Planeten zu erforschen. Das erklärt dann auch, warum man auf der Insel auch noch Hinterlassenschaften dieser Cthulhuiden-Wesenheiten finden kann. Der Reaktorkern dieses Raumschiffes, den man auf der Insel immer noch finden kann, sorgt zum einen dafür, dass die Insel in einen ewigen Sturm gehüllt ist, der Schiffe und Wesen an die Insel heranzieht. Zum anderen passieren auch durch den Reaktorkern dann noch andere merkwürdige Dinge auf der Insel. Ziel der Charaktere wird es also sein, die Insel wieder zu verlassen. Das erinnert uns an Undying Sands oder an The Bottled Sea und es werden einige Ideen vorgestellt, wie das den Charakteren gelingen könnte. Als zweites bekommen wir hier eine Hexkarte samt einer Legende, die uns erklärt, nach welcher Zeit und mit welcher Wahrscheinlichkeit in welchem Gebiet eine Zufallsbegegnung auf die Charaktere wartet. Die einzelnen Gebiete werden wir dann auch gleich im Laufe dieser Folge vorstellen. Und dann folgen als drittes zwei Seiten mit Tabellen für Zufallsbegegnungen, Samt dem Hinweis, dass man die Reaktionswürfe nicht vergessen sollte, denn nicht alle Begegnungen müssen zwangsläufig auf einen Kampf hinauslaufen.
0: Das stimmt. Bei den Kampf- und sonst was-Regeln es auch die klassische Reaktionstabelle, die ich eigentlich lobend hervorheben wollte, aber mittlerweile ist sie ja fast Standard und steht zumindest überall, auch wenn ja. das die meisten Leute ignorieren und ihre Wesen bis zum Tode kämpfen lassen, egal was passiert.
2: Richtig. <lacht> und die Begegnungstabellen sind nett, passen gut zu dem jeweiligen Gebiet und sind vor allem recht Dino-lastig. Wobei die richtigen Dinonamen hier nicht genannt werden, sondern die Dinos werden mit Begriffen wie kollenschwanz oder Tyrannenechse beschrieben. Aber es gibt auch Naturereignisse wie zum Beispiel Erdbeben oder man trifft auf die Metallwächter. Und die finde ich richtig cool, denn diese ehemaligen Roboter der Aliens haben verschiedene Funktionen. Natürlich gibt es kämpfende Wächterroboter, so weit, so gut aber auch den Gärtner-Roboter, der den Charakteren dann signalisiert, ihnen die Haare schneiden zu wollen. Und wer wollte sich nicht schon mal von einem Roboter außerirdischen Ursprungs die Haare schneiden lassen? Das ist doch die beste Idee, die man überhaupt haben kann. Als letztes liefert dieses Kapitel dann noch Ideen, wie man das Spiel beginnen könnte und ich finde die hier vorgestellte Variante, dass die Charaktere Schiffsbruch erleiden, recht solide, zumal sie noch schnell alles greifen, was in ihrer Nähe liegt und sich dann vom Schiff retten und das passt ziemlich gut zu der Charaktererschaffung, die du ja gerade schon erwähnt hast, bei der die Charaktere ja je nach Werten unterschiedliche Dinge mit sich herumtragen und dann kann das Auskundschaften der Insel auch schon losgehen und wir wagen uns als erstes, ich bin gespannt, wie du es übersetzt hast, in die Lowlands.
0: Ich habe in der Tat, wo du es jetzt sagst, die Lowlands nicht übersetzt. Die Tiefebene. <lacht> Denn es gibt so ein Hochplateau, wie auf jeder guten Insel, auch der Insel der Schrecken. Ich nenne es jetzt einfach Tiefebene, wenn du mich zwingst, das wieder spontan zu übersetzen. Und die Seiten zur Tiefebene werden direkt mal von einem Triceratops-Bild eingeleitet. Damit machst du nichts verkehrt. Das ist immer gut. In der Tat. Das kommt bei allen kleinen Jungs von 3 bis 70. Und oh ja. Ich hoffe im Jahr 2023 auch bei allen anderen gut an. Was also wird im Norden der Insel geboten? Wir haben zuerst das Teufelsriff. Du wiehst schon auf diesen ewigen Sturm hin, denn gemeinsam mit diesem ewigen Sturm schmeißt die Insel sich praktisch hier sämtliche Schiffe aufs Riff. Und die Bewohner in der Umgebung wissen auch schon direkt, was da gebacken ist und streuen permanent umher, um dort, sagen wir mal, Bergungsgut mit großen <lacht> Luftanführungszeichen einzusammeln. Also das gefährliche Riff. Dann haben wir den verdrehten Bogengang. Habe ich super cool wieder übersetzt, ich weiß.
2: Fantastisch.
0: Das ist so eine Metalltreppe, so ein komischer Metallweg, der hoch zu diesem Plateau führt. Und der wird von einem zufällig bestimmten Metallwächter bewacht. Und ja, man könnte dann auch aus Versehen auf so einen Gärtnerwächter treffen. Und dann <lacht> ist das Ganze noch halb so gefährlich. Obwohl, wer weiß, was der barbieren möchte. Auf jeden Fall gibt es auch noch neben diesem Metallwächter, der unten steht und mal schaut, wer da hoch möchte, eine kleine Tonschale mit Früchten und anderem Kram drin. Vielleicht Opfergaben? Ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren, wenn die Gruppe dort endet. <lacht> Dann haben wir einen großen Absatz zu Wrackstadt. Und hier leben etwa 40 Leute. Es gibt die Kneipe, der ertrunkene König. Es gibt einen Laden, Olex Gemischtwarenladen. Dann gibt es ja, so eine Bürokratie, die Wrackgilde, die natürlich auch Aufträge und sonst was haben. Dann gibt es ein Krankenhaus mit Amanditas Klinik und dann gibt es wie in jedem guten Schiff einen Ausguck. Also, du weißt schon, das wo der Pirat bei Asterix drin sitzt, man ruft die Gallia, die Gallia oder eine Galea, eine Galea. Der ist aber gerade von einem verwundeten Terrorschnabel bewohnt. Das ist. Irgendwas fliegiges, dinosaurieriges, der sich im Laufe der Zeit so eine Art Maskottchen von Frackstadt entwickelt hat und dort mittlerweile gut gelitten ist. Dann gibt es W6-Gerüchte und W6-Ereignisse, die alle auch so ein bisschen ineinander greifen und dafür sorgen, dass schon da auch eine Art Geschichte entsteht, die nicht zwingend geplant ist, aber da wird was passieren. Dann gibt es die Einsiedlerspitze als letzten bestimmten Ort in dieser Tiefebene. Dort lebt Milliam und der macht zwei Dinge. Er meditiert und er kümmert sich um seine Pflanzen. Und die Gruppe kann durch seine gesamte Behausung gehen und sich Dinge angucken. Zum einen gibt es dort ein krasses Portal, das transportiert einfach die Gruppe auf der kompletten Insel umher. Das ist nie verkehrt und die landen dann zufällig irgendwo. Und hast du einen W4-Griff bereit oder kannst so tun, als würdest du würfeln und eine Zahl zwischen 1 und 4 in deinem Kopf generieren? Ich weiß, welche Tabelle du meinst und ich möchte direkt 4 sagen, weil ich weiß, dass das
2: das tollste Ergebnis ist, was mir passieren kann.
0: Oh, du möchtest also eine Frucht zu dir nehmen und schauen, was passiert. Oh ja. Ja, wenn du jetzt völlig zufälligerweise die vier gewürfelt hast, dann <lacht> erwacht die kleine Frucht in deiner Hand plötzlich zum Leben und wir werden sehen, was passiert und wer aus diesem Kampf siegreich hervorgeht. Ich weiß es auch nicht, was dann passiert, aber auf jeden Fall ist es mehr als überraschend. Ja, wir sehen schon Ideen.
2: Naja, also die Frucht wird ja als kleiner Fruchtfreund ja. beschrieben, also gehe ich mal davon aus, dass man dann ein Maskottchen hat, eine... Besondere Frucht.
0: Vielleicht bekämpft es dich aber auch, wer weiß. Es liegt an der Fantasie der Spielleitung. Ja, also wir sehen, es gibt schon wieder viele kleine abgefahrene Ideen, bescheuerte Namen, Dinge, die wie Rädchen ineinander greifen. Es ist ein Traum. Was ist denn die nächste Region?
2: Die nächste Region wäre schlecht übersetzt der Hochdschungel, also The High Jungle. Wir bleiben mal einfach bei Dschungel. Im Dschungel gibt es natürlich auch so einiges zu entdecken. Zum einen eine gigantische Statue der Xianer, der man ein monetäres Opfer überlassen kann, um dann in Traumversionen zu erfahren, dass die Insel ein abgestürztes Raumschiff ist. Also man hat dann Visionen von dem abstürzenden Raumschiff, von Alarmsignalen und wie es brennend auf einen zufällig sehr bekannten Planeten hier abstürzt, wenn man denn bereit ist, eine entsprechende Summe an Goldmünzen zu hinterlegen. Man kann sich außerdem mit den Terrorschnäbeln, also Flugsauriern anlegen, wenn man möchte, die hast du ja gerade auch schon erwähnt, und deren Nest plündern, indem es immerhin 150 Goldmünzen, ein Schwert und ein Artefakt zu finden gibt. Dann wird in diesem Kapitel ein ausgearbeiteter Dungeon vorgestellt, der überwachsene Turm, in dem ein Mimic als Hauptgegner auf die Charaktere lauert und immerhin sieben Dungeon-Räume zu bieten hat, die mir allesamt ganz gut gefallen. Vor allem gefällt mir aber der wirbelnde Vortex, von dem du ja gerade auch schon erzählt hast, der die Charaktere zufällig an einen Ort auf der Insel teleportieren kann, wenn sie denn meinen, durch so ein Alien-Portal schreiten zu müssen. Ansonsten ist es ein relativ klassischer Dungeon, in dem man auf klassische Fallen, Elektrofallen, ein wildes Wespennest und natürlich den Mimic selbst treffen kann. Im Kapitel folgen dann noch zwei Seiten mit Würfeltabellen für die bleichen Ruinen oder die fahlen Ruinen, mit deren Hilfe man auswürfeln kann, um welche Art von Ruinen es sich handelt und welche Schätze man darin finden kann. Und ja, man kann auch Lasergewehre finden, was ich sehr cool finde. Ich habe irgendwie ein Fable für diese weirde Alien-Technologie in Fantasy-Settings. Das gefällt mir recht gut. Blöd für die Charaktere ist nur, dass eine albino tyrannen durch diese Region streift und den Charakteren keine Ruhe lässt, alles in Ruhe zu erforschen. Wenn sie also das Wasser im Wasserglas vibrieren sehen, wissen sie, dass sie sich lieber schnell auf den Weg machen sollten. Und ein ähnliches Setup bekommen wir dann auch für die verbrannten Ruinen, also wieder Tabellen, mit deren Hilfe man die Art der Ruinen und den Loot auswürfeln kann. Aber, und das erfreut uns Gruftschrecken sehr, denke ich.
0: Oh, Pilze oder
2: Käse? <lacht> es gibt Pilze. Es gibt hier nämlich auch eine Fungal Hive Mind, die ihre fungoiden Zombies auf die Charaktere hetzen kann und das macht uns natürlich sehr glücklich. Als letztes erfahren wir dann noch, dass im See X ein interdimensionaler Sternvampir lauert, also eine Kreatur Cthulhuiden Ausmaßes, die den Rastenden in der Nähe des Sees Traumvisionen schicken kann und die für die Charaktere eine große Herausforderung darstellen dürfte, falls sie sich mit ihr anlegen wollen. Aber es warten auch gigantische Schätze im Hort am Grund des Sees auf sie. Und dann ist dieses zwar kurze, aber ziemlich vollgepackte Kapitel über den Dschungel schon vorbei.
0: Ja, wir haben ja jetzt schon bisher alles gehabt, was so ein gutes Abenteuer braucht. Wir hatten untote Pilzkreaturen, wir <lacht> hatten einen Mimik, wir hatten jede Menge Dinosaurier, es fehlen noch Mutanten.
2: Ja, sehr gut.
0: Und im großen Sumpf gibt es natürlich einen Außenposten der Mutanten und die leben in einem titanischen Brustkorb aus Knochen, das ist auch immer schick. Außerdem gibt es, um nochmal zu unserer Peter Pan-Folge zurückzureisen, dort Munch ein mehr oder weniger gezähmtes Riesenkrokodil. <lacht> so richtig gezähmt <lacht> ist es dann doch nicht. Und wir haben Bognak, das blinde Medium und der weiß alles, 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 alles. Aber... Die Gruppe muss ihm einen Gefallen tun. Und auch diese Gefallen sind auf einer 1 v 6 tabelle auszuwürfeln und nicht alle leicht zu erfüllen. <lacht> Dann haben wir den Kern. Eine riesige metallische Sphäre. Und der Kern ist der ehemalige Reaktorkern, des Raumschiffs, der unter anderem den ewigen Sturm antreibt. Auch der hat klassisch 2W6 Ereignisse, was passiert und 2W6 Mutationen, die man sich dort zuziehen kann, wenn man sich da zu lang rumtreibt. Und hat extra gesagt, diese Mutationen sind permanent und die SpielerInnen müssten sich ordentlich was einfallen lassen, damit die Charaktere diese wieder los würden. Aber das war's auch schon für den großen Sumpf. Da ist nur der Reaktorkern und die Mutanten. Die sind zu lange in der Nähe des Kerns gewesen, ihr wisst schon.
2: Im Ozeankapitel gibt es dafür ein bisschen mehr, wobei der Titel des Kapitels Ozeanabenteuer täuscht ein bisschen, denn eigentlich müsste es Abenteuer am Rande des Ozeans heißen, denn hier werden insgesamt drei Höhlen, ein Abgrund und ein überfluteter Turm, der ein Stückchen im Ozean steht, vorgestellt. Sie dürften also allesamt von der Insel aus ganz gut zu erreichen sein.
0: Das Kapitel müsste eigentlich Strandvergnügen heißen. Richtig. <lacht>
2: <lacht> Alles sehr nah dran. Bei der Höhle des Feuers handelt es sich um eine gigantische metallene Krabbe unbekannten Ursprungs, deren Inneres man erforschen und dort auf metallenes Skelette treffen kann. In der Höhle des Rauches kann man einen Schiffswrack entdecken und dieses entsprechend erforschen. Allerdings ist das dann auch eher unspektakulär und im Vergleich zu den anderen im Kapitel vorgestellten Adventure Sites eher langweilig. Im rauchenden Abgrund gibt es dann schon mehr zu entdecken, unter anderem eine kleine Insel, eine Statue einer Tyrannenechse, auf der Herpünen lauern und eine alte Schaluppe, ich wollte immer schon mal den Begriff Schaluppe sagen, die man wieder auf Vordermann bringen könnte, um dann durch den ewigen Sturm in die Freiheit zu segeln. Dann bekommen wir mit der versunkenen Höhle und dem überfluteten Turm zwei weitere ausgearbeitete Dungeons, in denen die Drowned Ones leben, also fischartige, unterwasserlebende Humanoide, mit deren einer Gruppe und dem Anführer Cloak kann man sich unter anderem verbünden, um gegen den anderen Anführer Rurk, einen highartigen Drowned One, zu kämpfen. Der Dungeon der Ertrunkenen Höhle gefällt mir sehr gut, weil wir hier zum einen erfahren, wie die Drowned Ones sich vermehren, nämlich indem sie in einem Ritual ihre Eier auf Körper anderer Lebewesen legen, die Brut sich dann in den Kopf frisst und später dann ein gereifter Drowned One aus dem Kopf schlüpft, also Eher unangenehm, das Ganze. Außerdem gibt es eine schöne Referenz zu der Geschichte Schatten über Innsmith, weil in der Höhle das Schiff von Abediah Marsh liegt und der Name Marsh sollte uns aus dieser Geschichte leicht bekannt vorkommen. Und außerdem gefällt mir die gigantische Statue des namenlosen Gottes, den die Drowned Ones verehren, die man beobachten und dann feststellen kann, dass diese gar keine Statue ist, sondern ein Wesen, das ganz langsam atmet. Das finde ich sehr cool. Der andere Höhlendungeon, in dem Rurk haust, ist dann schon etwas unspektakulärer, aber immerhin kann man hier mit leuchtenden Polypen herum experimentieren, die dann Trompetengeräusche, Perlen oder Aale ausspucken können. Ansonsten gibt es hier vor allem Rurk als den Endgegner dieses Dungeons, der die Splittergruppe an Drowned Runs anführt und im Sinne des namenlosen Gottes um die Ecke gebracht werden soll. Aber immerhin erfahren wir noch, dass Rurk die Absicht hat, einen Drowned One im Körper eines Ixianers heranzuzüchten, um so an dessen Erinnerung heranzukommen und damit mehr über die Insel und ihre Geheimnisse herauszufinden und vielleicht die ganze Insel wieder als Raumschiff ins Weltall zu fliegen. Also wenn die Charaktere Lust haben, können sie sich auch mit Rurk verbünden, um dann zu versuchen, den Weltraum unsicher zu machen. Gut. Und dann gibt es auch noch ein Monsterkapitel?
0: Ja, vorher muss ich noch anmerken, dass natürlich die Sloop das beste Schiff bei Pirates auf dem C64 war und diese ganzen <lacht> riesen Kriegsgaleonen und so haben nicht den Hauch einer Chance, wenn ich mit meiner Sloop und 36 PiratInnen um sie rumfahre und sie mit meiner Kanone klein schieße. Ha!
2: Aber habe ich den Sloop wenigstens richtig mit Schaluppe übersetzt?
0: Schaluppe ist super. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, das Monster-Kapitel gibt es aus zwei Gründen. Grund eins, wir haben ja unser eigenes System, dann müssen also auch alle Monster Werte haben, die wir dort vorstellen, denn wir können ja nicht auf irgendwas anderes rekurrieren. Grund zwei, die Monster sind größtenteils so, dass es sie ohnehin nicht irgendwie woanders gibt, deswegen hätte ich das sowieso <lacht> tun müssen. Sie werden immer dargestellt mit den Werten Trefferpunkte oder Schadens. Regulierungspunkte, wie wir Versicherungsleute sagen. Die Waffe mit Schaden, die sie verwenden und eventuelle Kräfte plus eine kurze Beschreibung. Ja, es gibt Banditen, da hätte man auch auf andere Systeme zurückgreifen können. Dann gibt es diese Ertrunkenen, von denen du schon berichtet hast. Es gibt Mutanten. Dann gibt es fleischfressende Terrorechsen und pflanzenfressende Terrorechsen. Wir Menschen nennen sie oft einfach Dinosaurier und das ist da schon sehr, sehr nah dran. Dann gibt es aquatische Schrecken, klassische Hammerhaie, Rieseneinsiedlerkrebse, Oktopus. Pi-Oktopusse, wir werden es niemals erfahren, Piranha-Schwärme, alles was dazu gehört. Es gibt fliegende Schrecken, da gibt es nur drei, aber die sind umso besser, nämlich eine Luftqualle ist immer gut. Harpien sind sowieso immer gut und diese schreckenschnäbel schnäbel terror schnabel flugsaurier sind sowieso ziemlich cool, vor allem wenn euer Dorf die als Maskottchen hat. Dann gibt es aggressive Flora mit den Skelettblumen und den Traumblüten. An Rieseninsekten gibt es halt Pillendreher und Felswurm, das ist schon okay. Dann gibt es die Metallwächter in unterschiedlichen Ausführungen. Und dann gibt es Werte für die klassischen Ixianer-Aliens. Ich würde sie Ixianer nennen, das hört sich weltklasse an. Und dann bin ich auch mit den Monstern schon durch, die meisten Monster haben entweder hier hinten im Monsterteil oder schon vorher im Verlauf des Buchs eine Illustration, sodass wir uns was darunter vorstellen können. Das ist sehr wichtig, wenn man so eigenartige Kreaturen in ein Spiel schreibt. Du hattest ja
2: gerade so Probleme damit, die richtige Pluralform für Oktopus zu finden. Ich habe zumindest mal ein Video gesehen über die englische Pluralform vom <lacht> dem Wort Oktopus und das werde ich gerne verlinken, denn es ist deutlich komplizierter, als man denkt, woher dieses Wort eigentlich kommt. Okay, in dem Teil, den Moritz mal wieder als den Rest bezeichnet hat, erhalten wir dann noch ein paar Karten und Würfeltabellen, um schnell ein paar Mini-Dungeons zu entwerfen. So kann man evokative Beschreibungen auswürfeln, die Umweltgefahren, die EinwohnerInnen und das Unerklärliche. Und ich würde vorschlagen, wir würfeln hier mal schnell einen kleinen Dungeon aus, denn es sind ja nur drei Tabellen.
0: Ich habe Würfel da. Alles gut.
2: Perfekt. Dann würfel mal ein W20.
0: Soll ich einen glitzernden, einen regenbogenfarbenen oder einen unifarbenen nehmen? Wünscht ihr was?
2: Was glitzerndes bitte?
0: Der glitzernde macht, glaube ich, die besten Dungeons mit einer 20. Natürlich. Eine 20. Oh, das
2: heißt Feuer und Blitz sind die beiden Wörter, mit denen wir diesen Dungeon verbinden können. Dann würfel mal ein W6.
0: Ich bleibe jetzt bei glitzernd, das kann nicht schaden. Eine 4.
2: Eine 4. Das heißt, dieser Dungeon wird beeinflusst durch die natürlichen Gezeiten. Das heißt, wahrscheinlich wird das Wasser steigen und sinken in diesem Dungeon, was schon mal ganz cool ist.
0: Das hört sich vernünftig an.
2: Ja. Dann würfel mal ein W6 für die Einwohner in. Eine 3. Ja, ein Stammmutanten lebt in diesem Tja. immer wieder durchfluteten und nicht durchfluteten Dungeon. Wobei ich mich noch frage, wie wir da Feuer und Blitz noch einbringen können. Und dann würfel mal noch ein W6 für das Unerklärliche in diesem Dungeon.
0: Die 1 ist unerklärlich.
2: Okay, es gibt einen non euklidischen Durchgang, hm. durch den man irgendwie zufällig an einen anderen Ort in diesem Dungeon gebracht wird. Also zumindest ein paar nette Ideen, mit denen man vielleicht ein bisschen arbeiten kann, um dann vielleicht auch die Karten zu nutzen, die dann noch hinterlegt sind. Es ist kein großer Dungeon-Generator, den wir hier finden, aber immerhin ein kleines, nettes Gimmick am Ende des Buches.
0: Ich wollte gerade auch schon fast ein bisschen mosern, weil wir werden vermutlich beim Fazit nicht sehr viele sehr schlimme Sachen finden, aber hier wäre noch was gegangen. Da hätte ich noch eine Seite mehr reingeballert. Genau. Aber egal. Wenn du fertig bist.
2: Kommen wir gleich zu. Ich habe noch, ah, oh. nee, hab noch was. Ich habe noch was. Ich wollte nämlich noch sagen, abschließend gibt es dann noch eine vereinfachte Hexkarte und eine leere Karte die man auch online herunterladen kann und somit den Grad der Exploration durch die SpielerInnen ein bisschen steuern kann. Das heißt, entweder gibt man ihnen schon die Hexkarte und sie können ein bisschen sehen, wo sie hinlaufen können. Oder man macht es wie bei Insel der Schrecken und lässt die Mitte einfach blank, sodass man sich dann selber Dinge einzeichnen kann und vielleicht auch sagen kann, was man da gefunden hat. Und vielleicht auch selber Namen finden kann dafür. Man muss ja nicht die gleichen Namen nehmen, die in dem Buch stehen. Jetzt bin ich mit dem Kapitel fertig.
0: Dann darf ich mit dem Layout beginnen. Und ich beginne nicht damit, wie viele Spalten es hat. Ich beginne außen. Wir haben es mit einem gebundenen Grob A5-Büchlein zu tun. Ihr wisst schon, dieses amerikanische Dingsi-Bumsi, was so ähnlich ist wie A5. Wir haben einen schicken grauen Leidenumschlag. Wir haben eine sehr zurückgenommene Umschlaggestaltung. Und zwar ein Typ, der auf einem T-Rex reitet und eine Hakenhand hat. Und ein kurzer Flavortext auf der Rückseite, den ich spontan übersetzen werde. Dichte Dschungel, dampfende Sümpfe, eigenartige Seen und mysteriöse Ruinen einer uralten Zivilisation. Werdet ihr euch wagen, diese Insel zu erforschen? Ja, da bin ich dabei. Alles klar. Lasst uns loslegen. Der Dinosaurier verläuft über den ganzen Umschlag, das heißt, sein Dinosaurier schweif ist auf der Rückseite und so alleine für sich gesehen auf der Rückseite ist es ein bisschen verwirrend und sieht aus, als könnte ich da meine Jacke dran aufhängen, aber der Dinosaurier ist ziemlich cool.
2: Ich hacke einmal kurz ein, oder möchtest du noch was zur Haptik sagen? Weil ich muss was zur Haptik sagen.
0: Ich habe nur Leinenumschlag gesagt, jetzt darfst du sagen, wie es sich anfühlt.
2: Okay, ich sage schnell, es fühlt sich verdammt gut an. Es liegt wunderschön in der Hand und der Leinenumschlag macht wirklich was her. Das darf ich nicht unerwähnt lassen. Jetzt darfst du gerne weitermachen.
0: Ich kritisiere da gleich noch was. Du hast mit allem recht. Wir haben mit allem recht, wie immer. Aber der wird schnell schmutzig. Ich habe schon an drei, vier Stellen irgendwie so, so angekrabbelte Stellen. Ich werde mal gucken, ob das mit dem Radierer oder so zu erledigen ist. Auf jeden Fall frustriert mich das, dass das nicht mehr perfekt aussieht. Meine Bücher sehen sonst immer aus wie neu. So, aber jetzt gehen wir rein... Zieht euch eure Kettenhemden an, nehmt euch eure zwei Hände. Es wird nämlich zweispaltig. <lacht> es ist sehr gut strukturiert. Es sind immer Einheiten von ein bis drei Seiten, also Sinneinheiten, wo wirklich dann genau die Sachen zusammenpassen. Tabellen sind klar abgesetzt. Die Bereiche jeweils sind an den Farben oben und an den Seiten zu erkennen und es gibt zahlreiche comichafte Illus von Skafunkers in Schwarz-Weiß mit kleinen Farbakzenten und diese Farbakzente sind immer in der Farbe des jeweiligen Bereiches. Das gefällt mir sehr gut und ich möchte spontan 10 von 10 Punkte vergeben mit einem leichten Abzug dafür, dass meine schmandigen Hände den Umschlag beschmutzt haben. <lacht> Das liegt aber
2: an deinen schwandigen Händen. Mein Exemplar sieht noch ganz wunderschön und frisch aus. Ich muss auch sagen, mir gefällt das Layout unfassbar gut. Das ist wirklich übersichtlich gestaltet, alles in kurzen und prägnanten Worten formuliert, was natürlich wieder auch ein entsprechendes Improvisationstalent seitens der Spielertum voraussetzt. Aber ich finde es richtig gut. Die Illustrationen sind im typischen Skullfunker-Stil gehalten und entsprechend comichaft, würde ich mal sagen. Mich sprechen sie wirklich an. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich manche Leser in ein paar in Anführungsstrichen ernsthaftere Illustrationen wünschen könnten. Ich finde aber, dass die hier sehr gut reinpassen. Das macht einen sehr schönen Gesamteindruck, was die Optik angeht.
0: Darf ich passend zu Skalfungus noch kurz was sagen, bevor du sagen kannst, wie gut oder schlecht das Ganze ist? Denn wir sind ja eigentlich sehr unkommunikativ. Wir ignorieren, dass es befeindete Podcasts und sowas gibt. Und es, <lacht> es gibt ja sowieso alles nur Opfer und keine echten Gegner für uns. Aber mich hat es sehr gefreut, dass der Dungeon Starter Podcast zumindest in Teilen neue RollenspielerInnen mit Dredgeburg an das Rollenspiel herangebracht hat, was wir besprochen haben und wo er selber auch drüber gestolpert ist und darauf aufmerksam geworden ist. Sehr schön, immer so ein Feedback zu haben, dass Leute das dann auch tatsächlich spielen, was wir hier besprechen. Super, hat mir gut gefallen, danke. Ich muss da einmal unsere goldene Regel keine Kommunikation außerhalb des Podcasts und des Werkes brechen und mich bedanken.
2: Ja, ich frage mich, wann wir diese goldene Regel aufgestellt haben, aber jetzt hast du schon was vorweggenommen, was ich eigentlich ans Ende der Folge stellen wollte.
0: Oh, damn it, Entschuldigung.
2: <lacht> Gut, dass wir nicht miteinander kommunizieren, merkt man gerade.
0: Ja, wir kommunizieren überhaupt nicht. Nicht miteinander, nicht übereinander, nicht über andere. Läuft.
2: Richtig, aber ich würde mich auch nochmal bedanken wollen und wir wurden ja lobend erwähnt in einer Folge vom Dungeon Starter Podcast und Sie können ja dann quasi, wenn Sie mit Down and Out in Dredgeburg ganz gut gefahren sind, direkt mit der Isle of X weitermachen. Genau, der nächste Schiffbruch. Richtig, wir grüßen ganz lieb zurück. Und ich habe durch ihren Podcast auch One Shot in the Dark kennengelernt, was ich auch ziemlich cool finde und gerne spiele. Also hört mal bei den Jungs rein, das lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt gehen wir ins Fazit, oder? Hau rein. Ich kann nur sagen, insgesamt gefällt mir Isle of X sehr gut. Ich glaube, man kann mit diesem kleinen Hexcrawl-Abenteuer samt Mini-Regelwerk eine Menge Spaß haben und viele coole Spielabende verbringen, bei denen die SpielerInnen so einige interessante und weirde Dinge herausfinden können oder entdecken können. Das Ganze ist natürlich relativ minimalistisch gehalten, wie auch schon bei Down and Out in Dredgeburg. Aber mir gefällt diese knappe Prägnanz und ich kann mir sehr gut vorstellen, das mal für eine Gruppe zu leiten. Ob jetzt mit dem mitgelieferten Regelwerk oder mit einem anderen, oldschooligeren Regelwerk, sei mal dahingestellt, aber ich finde, das ist wirklich ein sehr solides, hex hexchroniges Abenteuer, was wir heute besprochen haben. Ja, mehr kann ich da auch gar nicht zu sagen. Ich würde das auf jeden Fall spielen wollen. Vielleicht noch eine Mini-Kritik, die ich auch mit dir teilen würde. An der einen oder anderen Stelle hätte ich mir noch mehr gewünscht von dem, was da drin steht. Also noch ein Hauch mehr, ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten bei den Tabellen, ein bisschen mehr zum Dungeon-Generator und dann wäre das noch runder, das Ding. Aber es ist schon sehr, sehr gut, würde ich sagen.
0: Ja. 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 Ich finde es vom Ambiente her einfach ziemlich cool, weil ich mag das Abenteuer Isle of Dread, ich mag das Abenteuer Expedition to the Barrier Peaks und ich habe ja hier jetzt beides in einem plus das Ganze nochmal auf elf gedreht, plus Mutanten, plus alles mögliche, also da hat der Autor definitiv echt ein großartiges Ding abgeliefert. Und ja, es gibt immer mehr von diesen neumodischen Sachen, die mir ganz gut gefallen. Hier, das gehört auf jeden Fall dazu. Und es wundert mich, dass System Matters da noch nicht am Übersetzen sind. Ich muss mal nachfragen, woran das schon wieder hängt. Die <lacht> übersetzen ja sonst immer eigentlich das, was wir gerade besprochen haben oder besprechen. Das würde ich auf jeden Fall gerne auf Deutsch sehen. Und das hat ja im Prinzip auch nicht schrecklich viel Text. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr komprimiert. Viele Informationen, viele Dinge, die die Gruppe erleben kann, viele Sachen, die sie erkunden und erforschen kann. Es gibt Gefahren. Ja, die Dungeons wären noch ein bisschen cooler geworden mit ein paar kleinen Fallen, ein paar kleinen Rätseln und so. Aber ich glaube, die sind so ein bisschen Nebenschauplatz. Ja. Das geht darum, wirklich die Insel zu erforschen und die einzelnen Dungeons stehen da nicht zwingend im Zentrum. Also, cooles Ding. Ja, im schlimmsten Fall hätte ich die zehn Seiten Regeln und Charaktererschaffung gegen zehn Seiten mit Tabellen getauscht oder noch ein bis zwei <lacht> Örtlichkeiten mehr. Aber, come on, das ist blödes Rumgemecker. Das ist ein tolles, kleines Ding.
2: Definitiv. Gut, ich habe gerade einen Blick auf unseren Folgenplan geworfen und gesehen, dass als nächstes was drinsteht, was wir schon besprochen haben. Also das ist gut. weiß ich nicht, was beim nächsten Mal besprochen wird.
0: <lacht> Dann lassen wir uns mit euch zusammen überraschen.
2: So ist es. Also, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschö.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash gruftschrecken, unter twitter.com slash gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elda für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.